0: Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Demir Dutra, que agora a gente começa para uma gravação não só para o YouTube, mas também o Spotify. Sejam bem-vindos todos vocês. Eu sei que vai surgir, irão surgir muitos nomes aqui, então já fico feliz pela presença de todos vocês aqui. E hoje nós falaremos sobre a situação que envolve o mundo inteiro, que é o Covid-19. Já vamos para a situação de, do índice do que está acontecendo, que é o. o que foi mandado até pelo Ministério da Saúde, que são 290, mais de 291 mil diagnosticados. 20 do 5 de 2020. Destes 290 mil, 156 mil estão em acompanhamento. E desses 40%, 116 mil recuperados, e infelizmente 18.959 óbitos, é uma situação difícil até de falar, né? 223 óbitos dos últimos três dias, comparado até ontem, a atualização de hoje, quem entrará será é o nosso convidado Alexandre, Marcos Alexandre Você ouviu aí a atualização até de ontem Marcos, dessa situação De diagnosticados, acompanhados Recuperados e infelizmente óbitos
1: Acompanhe aí um pouco sim. Eu Acho que eu acabei de ver alguma coisa Tava Confirmado Está 298.317 298 317
0: casos diagnosticados, recuperados,
1: né? diagnosticados, é, confirmados. Uhum. 116.683 e casos de mortes
0: 20.124. E aí Isso os óbitos Brasil... de? Isso Tem o um Brasil... caso de óbitos de ontem para hoje?
1: Tem 24 horas, é 1.188.
0: Olha como que subiu o número, né, gente? É, subiu bastante. Gente, né? eu convidei o Marcos. O Marcos ele é um grande vencedor, porque ele foi, ele teve, né, o COVID, foi diagnosticado com COVID e ele se recuperou, está se recuperando, não é, Marcos? Sim, sim. E aí ele tem uma grande história que já começa pelo processo de até que familiar. O Marcos tinha um plano, junto com a esposa, de viajar, não né? era isso, Marcos? Isso. Vamos falar do, do princípio. Tava com,
1: tava com viagem marcada aí pra Fernando de Noronha. A gente vinha juntando. Não era férias, né? A gente vinha juntando algumas folgas pra acumular e a gente podia viajar. Que eu aniversário no mesmo mês, que é o mês de março. E a gente programou aí, acho que era do dia 26 ao dia 3. E a gente tava com tudo comprado. E acho que mais ou menos dia 19, 16 de março, a gente recebeu a informação que a ilha de Fernando de Noronha ia fechar para onde a gente ia. Aí a gente começou a desistir da viagem, viu que não era mesmo o momento, que estava ficando um pouco grave, estava se alastrando bastante. Né? E eu acho que foi em março mesmo que decretou a pandemia. né sei, acho, que foi, acho que foi dia... Se eu não me engano, foi dia 19 de março. O dia mais ou menos isso. Né? Em março. E aí a gente viu que não era e cancelou a viagem. Teve que parar
0: tudo. Teve que já tomar outros planos. É, eu quis que ele contasse um pouquinho do, desse antes. Porque isso aconteceu com todo mundo. né é, eu Também ia viajar. Todo, acredito que cada um tinha o seu projeto de vida. Até que o mundo inteiro foi tomado por essa surpresa aí que deu origem lá na China. Acho que o Marcos depois vai falar sobre isso também. E, e Marcos, no dia 21, você fez aniversário, completou seu 4.0, não é isso? Sim, sim, sim.
1: Você vê que nossos, Aí... planos, nossos planos não são... É, é, às vezes, eles, eles não são os planos de Deus, né? Por que, que eu Exatamente. falo isso? Porque... Eu não sou muito de comemorar aniversário, às vezes nem gosto. Gosto de ficar meio isolado mesmo com a minha família, com a minha esposa, né? Só que esse ano eu tinha comentado com ela que eu queria fazer uma festa né? de 40 anos. Eu falei, poxa, não é todo ano que você faz 40 anos, né? E aí uhum. a gente meio que tava ali se preparando e tal, mas aí a gente até deixou pra lá. A gente optou pela viagem, ou seja, se tivesse feito a, os preparativos da festa, teria praticamente que... É, comemorar sozinho. A gente não ia aglomerar pessoas, a gente não ia chamar ninguém, porque a gente viu que o negócio estava um pouco grave, né? Então, não dava para fazer.
0: E o Marcos, gente, ele trabalha com a saúde, né Marcos? Sim, sim, trabalha a gente na não, saúde. Não, é, por questão de, de cuidado a gente não vai falar onde também. Mas assim, o que acontece, igual ele falou, a gente tinha uns planos, e aí todo mundo foi tomado de surpresa. E no dia 27... É, seis dias depois, você que cuida de pessoas, da saúde de pessoas, recebeu essa notícia que você era um dos que estava é, com Covid.
1: Dia, dia 26 foi o primeiro dia, né? Que era o dia da viagem. Foi o primeiro dia de, de, de folga que eu tinha, né? E é aí já tinha cancelado tudo e já estava, acho que decretando para ficar em casa, essas coisas todas, né? E acho que eu fui andar de bicicleta no dia 20. 29 eu fui andar de bicicleta, pedalei 100km, dei uma pedalada assim bem, e voltei, voltei, tava bem, tranquilo, cansado do, do, do pedal mesmo, né, e quando eu tomei banho, eu tava com a minha esposa dentro de casa, ela, ela sentou do lado do sofá e pôs a mão assim e falou, você tá quente, né, e eu peguei e falei assim, poxa vida, estranho, não tô sentindo nada, que geralmente febre você sente, né,
0: e... Sim.
1: Aí a gente viu a temperatura estava 38,2. 38, aí eu já achei estranho, liguei para uma amiga minha que é médica, perguntei para ela, ela falou assim, Marcos, mantém isolamento, né? E vai acompanhando, né? E aí você vem no médico, não precisa se desesperar, vem no médico para fazer a, a o exame. Aí a gente, aí eu fui no dia 30, é, recebi o diagnóstico dia 31,
0: que eu estava com covid. E como que foi pra você receber essa, essa notícia, Marcos? Porque é tudo oh, novidade, tá todo, mundo, tá todo mundo ainda conhecendo o vírus, estudando, tem até a questão das vacinas, que é outra, outra, outra questão, mas tá todo mundo conhecendo, né? E você ainda que Sim. trabalha com saúde, como é que foi para você receber?
1: É, pra, assim, pra, eu não fiquei muito surpreso pelo fato de eu estar dentro do hospital, a gente, que nem minha chefe fala, né? a gente é, tem linha de frente a gente é frente da frente, né? Porque a gente trabalha no, no, no pronto-socorro, né? Então, quando geralmente um paciente ele sobe para o andar, ele já sobe diagnosticado. E quando ele vai no pronto-socorro, a gente não sabe o que ele tem. A gente não sabe se a doença que ele está é contagiosa ou não, mesmo sendo uma pandemia, mesmo estando nessa, nesse processo de Covid e tal, então... É, por eu não ter, assim, dificilmente me apresentar doente, ter gripe, ter febre, essas coisas, eu achei que eu tava, fui colher assim, mais por desencargo de consciência mesmo. E aí deu positivo, e minha esposa tava aqui comigo, a gente trabalha junto no mesmo lugar, né? Então ela também não se isolou, porque a gente já tinha contato. Na realidade deu positivo dia 29, mas não significa que eu tava com Covid a partir do dia 29. A partir do momento que manifestou os sintomas, eu poderia estar três dias antes, né? Essa importância, assim, que às vezes as pessoas falam, né? Poxa, é, a gente peca por, por falta, né? às vezes, né? Porque fala assim, é, não vai na casa de ninguém, ah, não, mas eu não tenho sintoma, né? Mas você pode estar infectado, você pode estar infectado, né? E você vai lá na casa, três dias depois manifesta o vírus, o, o, os sintomas e você tá com o vírus do, do, do Covid-19, né? Mas aí você foi na casa dos seus pais, você abraçou seu filho, ou seja, você pode ter deixado ali também com eles e ter contaminado eles. E aí eles vão na casa de alguém também sem sintomas e contamina outra pessoa. E aí vai, né? Aí vai contaminando, contaminando, aí onde vai parar isso, né? Acredito que Vai parar, chega onde a gente tá chegando aqui, entendeu? Então... Não me surpreendeu muito, eu estava esperando, mas eu, porque eu trabalho, trabalho né, no, no lugar onde, onde é a porta de entrada, onde a gente estava atendendo bastante casos, estava atendendo bastante gente com sintomas. Foi assim que começou a falar que estava. É, é, que por lá da Europa, estava é, com números muito grandes, né, Então o pessoal estava indo para. Pra... É, colher exame para saber se tava, para saber se não tava então a gente tava colhendo bastante então a probabilidade da gente se contaminar era, era muito grande
0: você e a esposa Ariely, né? sim, sim chegaram a se afastar do trabalho ou como é que foi?
1: Sim, a gente, assim que a gente teve o primeiro sintomas, eles já ligaram. Ele tem, a gente tem um serviço de por telefone que eles já, já dão toda assistência. Então, assim, teve sintomas, já fica em casa, aí a gente foi para colher só e depois ficamos fazendo todo o atendimento por, por, por telefone mesmo. Eles ligavam pra gente todo dia para saber, sempre orientando, dando uma boa assistência para falar saber se a gente estava como estavam os sintomas se estava grave a gente também fica monitor, é, monitorando nossos sinais e tais né tem oxímetro em casa termômetro então todo momento estava ali de olho mas assim a gente ficou bem ruim né a princípio parecia uma coisa muito simples e depois a gente viu que começou a derrubar a gente a gente eu particularmente sou muito ativo pratico muito esporte e vi que não, isso não tem muita relação não, viu o fato de você de se dizer que é atleta, ou que você é hiperativo, é. ou que você é jovem. Que né? pessoal que não que conhece, fatores... pelo menos,
0: pessoal que não conhece o, o, o Marcos, ele nada, ele corre e ele pedala, não é isso Marcos? Tem mais sim, alguma coisa ou
1: não? Eu faço outras coisas aí também, faço funcional, musculação, aeróbico aí, mas é, eu gosto mesmo de, de triatlo eu comecei a pedalar, eu comecei a correr... Corria bastante, mas agora eu tô meio encanado com esse negócio aí de, 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 de triatlon. Então eu tô gostando do esporte.
0: Não, só para trazer essa posição, que às vezes as pessoas falam não, assim, o atleta tem, tem, um, tem uma estrutura que pode superar mais fácil e não é bem assim, né?
1: Não não, vi, não, não olhei por esse lado não, viu Ademir? Não olhei não, muito pelo contrário. Porque vi pessoas mais jovens... Estava conversando com um amigo meu ontem que cuida de um paciente de 99 anos que teve COVID e não sentiu nada e cheio de comorbidade, sabe? 99 anos. E ele, ele cuida desse paciente. E ele pegou, provavelmente, desse paciente e ele ficou bem mais, bem, assim, bem mais debilitado do que o, o paciente de 99 anos, entendeu? E graças a Deus são todos bens agora. Todo, todos estão tão curados, entendeu?
0: Como a Adriana tá dizendo aí na mensagem, esse Covid não escolhe classe social, nem idade e etc.
1: Ah, aí vocês ficaram
0: 20, 20 dias em isolamento e você até comentou que até a questão de, da dificuldade. Às vezes um apartamento é, apartamento já não tem tanto espaço assim, quanto uma casa, não é isso? E aí a, um deu força para o outro, você chegou a comentar e depois... Você chegou a tomar algum medicamento, não?
1: Tô bem, o medicamento que a gente tomou foi medicamento se a gente tivesse dor, né? A gente seguiu as orientações médicas, claro. Se tivesse dor, tomar analgésico. Se tivesse uhum. febre, tomar antipirético, né? antitérmico. E a gente fazia bastante chá natural, que eu, achava, eu acho que ajudava bastante mas a gente, é, a gente teve bastante sintoma, é, a gente teve bastante sintoma, fiquei bem, bem, bem derrubado mesmo, bem disposto, bem quebrado, nossa, eu e minha mulher ficou bem ruim mesmo. É
0: só, até as... pra esclarecer para as pessoas que igual você falou, para uma pessoa é uma coisa, para outra os sintomas é outra, é, é diferente, e você chegaram a sentir os mesmos sintomas? Que sintomas você teve? Então a gente
1: praticamente ficou é... Parece que exatamente igual, assim, sabe? Tudo que eu sentia, ela também sentia. Eu, acho, eu acredito que foi a mesma coisa, eu e ela. A gente ficou no mesmo quadro clínico. É, sentir dor no peito, senti. Não, falta de ar não senti. Senti cansaço, uhum. mas cansaço do, do corpo mesmo. É aquela uhum. fadiga. Sentir dor no peito bastante, dor no, na região torácica, não é dor no coração, é dor no, no, na caixa torácica mesmo, nessa região do. É, bastante, tive bastante dor nas costas dor no, na, na, nas pernas dor no braço, dor na cabeça é, tive febre e, e perdeu né, dois o dias. paladar olfato e paladar, perdi 100% fiquei mais ou menos mais de 7 dias com, sem olfato e paladar é, indisposição era, era, era demais assim e ali na cozinha e voltar a sala já queria ficar deitado era, a gente ficou bem, bem bagunçado
0: é, eu fiquei meio preocupado, porque assim, onde eu moro, além da minha mãe ter mais de 60 anos, tem uma, bebe, uma bebezinha também, que acabou de nascer. E aí a minha preocupação foi, né, porque eu comecei a sentir falta de ar, tudo começou numa noite só, aquela falta de ar do nada, e aí a semana foi prolongando, falta de ar, essa dor na, na caixa torácica, é, a perda de paladar e, e olfato, e dores de cabeça todos os dias, todos os dias. Até que no sétimo dia eu falei, não, eu vou, vou no posto não é possível, e, e aí veio aquela, aquela situação de você não conseguir dormir, não conseguir comer direito, e vou passar por isso, e igual o Benê tá perguntando aqui, algum momento você achou que não iria superar o Covid-19?
1: Não, nenhum momento, aliás, eu tô, teve uma noite, teve um, um dia que eu, eu, assim, por, ter, por teimosia, fui fazer falei, ah, não vou fazer esporte, eu vou só fazer um alongamento aqui em casa. E só me alonguei, cara, só me alonguei mesmo. Eu abri a perna, levantei os braços pra um lado para pro outro. Esse Você dia, já sentiu eu fiquei o muito... corpo, né? Sim, achei que tava tudo bem, porque eu, eu comparo essa doença é, em mim mesmo como um gráfico, assim, que sobe... Está é, começando, parece que não é nada. Aí vai, vai ficando mais grave, chega aqui numa parte mais reta que você tá, passa por um momento mais difícil e depois você vai melhorando. Comigo foi assim. Então o que acontece? É, nessa, acredito que eu estava nessa parte meio reta, eu fui fazer assim, esses alongamentos. Cara, esse dia eu fiquei muito ruim, muito ruim mesmo, que eu, minha temperatura oscilava, eu tinha frio, colocava cobertor, tinha calor, e minha mulher falou que esse dia ela não dormiu, porque ela ficou com medo de ter que me levar para o hospital. E eu fiquei muito, muito ruim, fiquei pálido, fiquei suando frio, fiquei... e ela falou que eu dormindo estava preocupante, ela acho que ficou, eu, eu dormi, mas acho que ela ficou acordada, achando que vendo -se, eu tava respirando e tudo, sabe? Acho que preocupada comigo mesmo. Esse dia foi um dia assim mais difícil do durante toda essa trajetória dos 20 dias que eu fiquei, 18 dias para falar, para ser mais preciso. Esse dia foi o dia mais complicado para mim, foi, foi esse dia, mas os demais foi foi tranquilo. Que nem eu falo, eu fiquei
0: para com a minha faz... pessoa
1: que eu sou ah. superativo, entendeu? Agora agora eu, eu me vi fora de perigo.
0: Deixa eu já ir de pergunta que o pessoal mandou pra mim, é... E, e é bom que as pessoas vão se situando, que às vezes, igual você falou, tá com alguma preocupação e a sua resposta pode trazer uma, uma luz aí pra eles. E agora, como que é o pós-Covid? Essa pergunta também é do Benê.
1: O pós-Covid agora, pra mim, só alegria, né, cara? Só alegria. É, é lutar para ajudar as outras pessoas, orientar bem as pessoas o máximo que a gente conseguir, né, é, questão de orientação, acho que tá variando muito, cara, eu tô vendo que o povo tá pecando pelo excesso, tem muita gente fazendo muita coisa errada, eu começo pela minha família, né, você vai falar com a família tá fazendo assim? Não. Ah, mas para que você tá usando luva na rua, entendeu? Essas coisas. Mas tá, tá... Tô super bem, tô super bem, tô pedalando já, tô correndo, tô praticando esporte, tô saindo, é, indo no mercado, indo trabalhar, graças a Deus, tô... Estou me sentindo praticamente a mesma pessoa de antigamente. Mas sinto que eu ainda preciso fazer alguns exames. Inclusive, já procurei um pneumologista. Só vou esperar essa, essa pandemia passar para fazer uma tomografia, que eu não fiz.
0: O Romulo está dizendo aqui ó, que do sétimo ao décimo primeiro dia, que é os dias mais cruciais do, do, do vírus, né? É isso mesmo?
1: É, então, o, o, inclusive vou mandar um abraço pro Ricardinho. O Ele é meu amigo, ele é muito gente boa, um cara muito inteligente, um cara assim que eu falo para você, cara, é minha inspiração. Admiro demais esse rapaz. Foi, foi quem me ensinou a trabalhar onde eu estou hoje. Ele foi meu preceptor. Então, só tenho a agradecer a ele. Ele é um cara muito entendido, cara, muito e muito inteligente mesmo. Então, assim, muita coisa que eu aprendo é conversando com ele. Mas se ele está falando, eu acredito, porque ele é a pessoa que busca mesmo o conhecimento dentro do, do, dos estudos científicos que tem
0: por aí. Então já participa com a gente aí. Estão perguntando aqui, o Marcos, e você ah. também que é da área, quem já teve o Covid pode voltar a ter? Quem já então, teve olha, o Covid pode, uma pode resposta... voltar a ter?
1: Isso é uma resposta que eu não tenho números para te dar, mas assim informações informações que eu tive é, até de médicos que me trataram é que quem teve quem já teve pode tem tem tem, tem, tem como que eu posso dizer tem casos, mas são raros. Então acho que não eu não sei se tem um estudo ainda que disse qual que é a probabilidade, mas dizem que os números são muito baixos de tanto da pessoa ter quanto da pessoa pegar, é, pegar quanto passar para outra
0: pessoa, entendeu? E nesse momento tão difícil aí desses 20 dias, o que, que te deu mais força para você falar assim, eu vou sair dessa ou conseguir sair dessa? Que também é uma pergunta do Benedito São José dos Campos
1: além de Deus que eu acredito muito oro todo dia peço sempre para Ele é minha proteção maior minha mulher cara minha mulher é sensacional eu na declaração de amor em live não mas ela é a companheira que eu sempre digo meu é... é se sentir acolhido em todos os momentos então com ela aqui eu eu, eu... até até um pecado eu falar que foi difícil viu <risos> porque é companheira de verdade que Deus me deu.
0: É, tem uma pergunta do Éder Góis da Penha São Paulo. Ele perguntou se você tem sente alguns sintomas ou sequelas quando você voltou a fazer exercício, Como é que tá? Tá superando? Tem uma sequela? Quem, ou não? quem, pergun quem perguntou? Éder Góis da Penha.
1: Ah, tá. Boa noite, Helena, beleza? Senti sim, cara, eu senti, eu sentia quando eu respirava, parecia, sempre senti que, até hoje eu sinto um pouco, mas não me atrapalha. Eu sinto como se tivesse uma faca enfiando nas minhas costas de, de trás para frente aqui, então quando eu puxo o ar bem forte, eu sinto que tem, não sei se é do Covid, não sei se é por outro problema, mas eu sinto que eu preciso procurar um médico para ver o que está que acontecendo. Eu sinto. Me sinto mais cansado do que o normal, sim. Principalmente. Então, Marcos, pra questão esporte.
0: De... Sim. E é importante voltar ao funcionamento, né? É, saída re realmente não ficar só deitado. Acho que foi o Junqueira Júnior, apresentador da Rede TV, do Alerta Nacional. Ele Bom. está fazendo tratamento em casa e chega a fazer uns exercícios. Isso é importante na hora da, da, do tratamento em casa, por exemplo, que às vezes no hospital não dá mas de, de sair mesmo da cama, de tentar sair da, da situação de, do, de estar deitado, só deitado?
1: Então, Ademir, eu acredito que ficar deitado não é uma coisa boa para quem pode se movimentar. Agora, a questão do exercício, que nem eu tô te falando, né? Eu fui um dia fazer um alongamento e não, e não tive sucesso, foi ruim. Aí, depois desse dia, eu falei pra minha mulher, minha mulher falou, cara, sossegue um pouco, você não para tal... Depois desse dia eu, eu resolvi ficar quieto mesmo. Mas eu ia até a cozinha, ficar deitado 24 horas não dá, né? Isso não é nem benéfico para a saúde, para o corpo, para a pele, não, não tem. Não é, acho, acredito que não seja aconselhável não. Eu quero a falou. Adriana falou uma coisa que é importante, né? Ó, ela falou assim, ó. É, os sintomas são bem variados de pessoas para pessoas. É, pelo que eu estou compreendendo, realmente, Adriana, é bem variado. É bem variado. Com diversas pessoas que eu conversei, ninguém segue um, um parâmetro exatamente igual. Teve a pessoa que só perdeu o olfato paladar teve pessoas que só sentiu dor nas costas, teve pessoas que teve febre, teve pessoas que teve gripe, falta de ar, ou seja, não é igual para todos, entendeu? Eu estava vendo eu uma, uma reportagem. Não seja igual para todos.
0: É, eu estava vendo uma reportagem que diz que para criança é diferente, tanto que começou lá nos Estados Unidos uma reação diferente. Onde as veias se dilatam, a pele fica escamosa, os lábios se incham e ao último estágio viria o infarto, que seria uma reação diferente pro lado da criança. Você chegou a ouvir isso ou não?
1: Não, não ouvi isso. Eu não sei nem se. Não, não ouvi isso. É, eu então, que ouvi que uma se... reportagem. Uma reportagem que ouvi, uma matéria importantíssima que eu achei bem legal foi da doutora Ionara, sobre o uso do anticoagulante, né? porque ela falou que causa microtrombos em todo o sistema circulatório. Então, é esse o motivo de dor no corpo, no pé, na cabeça, na mão, no braço, porque é em todo o corpo. E acho que por isso que o pessoal estava fazendo uso do
0: anticoagulante, entendeu? Já a Fernanda mandou uma pergunta aqui, eu perdi. É, manda novamente, por favor. Se você perdeu peso no, convite, no COVID, a, a Fernanda tá perguntando. Se o quê? Se você perdeu peso durante esse processo desses 20 dias?
1: Não, não perdi. Eu acho que eu raspei a cabeça, todo mundo achou que eu tava mais magro, todo mundo falou que eu tava magro, mano, <risos> mas de balança mesmo manteve, viu? 83 quilos.
0: Eu, eu, eu engordei 3 quilos, mas deixa pra lá. Mas... <risos> O Max estava no hospital. Ô, Ademir, essa...
1: só, cortando você, é. só cortando você aqui, ó. Você viu o que o Romelo tá falando aqui, ó. É... Pode dizer. Verdade, eu só perdi o olfato e o paladar, mas não fiz o teste. Ou seja, ele tem certeza que ele teve o Covid, pelos sintomas que ele sentiu, que é perda do olfato e paladar, mas ele não chegou a fazer teste. Mas na convicção dele, até que prove o contrário, ele tenha mais sintomas e colha e, e comprove, ele, ele acredita que ele já teve, até mesmo porque pessoas da família dele já tiveram, entendeu?
0: Uma situação aqui... Deixa eu pular essa parte aqui, para aproveitar esse, esse momento aqui. É, esses sete dias que eu falei desse processo, que eu comecei a sentir diferença no organismo, é, fui até motivado é, a ir ao posto. A Fernanda foi uma, vai pelo amor de Deus, mas vai no hospital, não vai no posto não. Mas a gente acredita muito ali nos profissionais também, né? E não só eu, mas o meu primo é, estava sentindo as mesmas reações. E antes disso, no começo de tudo, é, a gente foi ao correio. Eu, ele, minha irmã e meu cunhado. E depois daquilo, nós quatro ficamos ruins. Só que somente nós dois fomos ao posto. Mas eu fiquei preocupado e, e tentei mesmo pedir o teste do Covid. Eu fui uma vez, ele falou assim, é, pode ser um reflexo de um resfriado. E aí eu fui medicado. Na segunda noite, no próximo dia, eu estava com as mesmas reações. A dor de cabeça não passou, aquela fadiga para respirar, tudo. E o médico falou assim, ah eu, eu vou pedir um exame de sangue. Mas acredito que não seja Covid, mas é bom estudar isso aí. Aí no próximo dia, nesse dia eu fui medicado com com, com algo mais forte, fui até, tomei soro e no, aí no terceiro dia dessa sequência eu, eu tava anestesiado, anestesi não, medicado, então tal não senti tanta coisa. Mas o quarto dia desse processo eu voltei porque eu voltei a sentir as mesmas coisas. E foi aí que eu me preocupei porque o médico disse, não, isso pode ser dengue. Eu já tive dengue, então não é as mesmas coisas. Foi quando eu procurei, até agradeço o prefeito Rogério Lins aqui de Osasco e a sua assessora Aline que me levou ao contato da chefe de enfermagem do hospital Antônio Júlio e ali fez teve, teve, o, todos esses cuidados, esses parâmetros para o teste. E aí o teste não é nada fácil, não é aquele de tirar sangue e pôr na caixinha e ver se dá certo, não. É todo um processo aí via saliva, que o Marcos já conhece. Chato, e tomografia 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 deu limpo, graças a Deus. Mas ainda é. as reações persistiram durante a semana. Não estou 100% ainda. E o teste só sairá no dia 3 do 6. Para você que trabalha com a saúde, Marcos, agora parece que está válido. Os primeiros sinais já valem como para fazer teste. Antes não era assim. Tinha que ser totalmente grave para você fazer o teste. Agora não. Qualquer sinal já vale. Isso está valendo mesmo?
1: Então, a saúde pública em si Eu não tenho acompanhado Onde eu sou Acostumado a acolher Tem protocolo que tiver Separado até as entradas Sinais e sintomas De covid entra por um lado Outros casos por um lado Pela área limpa que a gente chama né? E se tiver Sinais e sintomas de covid faz o teste sim. Faz o teste sim
0: então, vai é... muito, talvez
1: vai muito de... Eu... Hum. É, conheço casos, assim, que, que eles orientam a ficar em casa, né? Você tem sinais, sintomas, você fica em casa... Fica em casa. É, fica e, que trata como, e, e trata como Covid, isso. né? Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Porque, assim, ó, se você raciocinar... para que você quer saber se você tem Covid ou não, né? para poder sair pra rua e fazer o que você quiser? Não, né? Se você tem sinais, sintomas... Fique em casa, cara. Fica em casa é a melhor coisa que você faz. Ficando 14 dias em casa, é o, sino, é, é o tempo que você deixa de passar para outras pessoas. E é onde você vai se recuperar. Se você ficou ruim, tiver falta de ar, tiver com dificuldade para respirar, de puxar o ar, aí sim você tem que ir pro médico. Caso contrário, você vai lá só para talvez, se você não tiver, você pegar para fazer é, 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 como que eu posso? Aumentar números, né? No hospital, se tiver lotado, você vai ser você vai, você vai mais um ali e vai simplesmente enfiar dois contonetes no celular e você vai vir embora para esperar o resultado. Que nem no dia sai, entendeu? Então, é, eu acho muito Exatamente. pertinente é, você ter sinais e sintomas de Covid e ficar em casa isolado Só que as pessoas não ficam isoladas, né? Elas não ficam. Elas vão ali, vão, vão, vão na casa do pai, vão na casa da mãe e aí já viu. E é, é muito fácil passar, né? É muito fácil passar. Eu vejo, assim, eu vejo que cada um tem uma forma de fazer isolamento, cara. E aí quem, aí, aí onde vivem as críticas, né? Eu tenho um o meu jeito, você tem o seu, mas é, as pessoas não estão seguindo realmente talvez o que, o que deveria ser seguido, né?
0: E tem uma questão muito importante, que as pessoas estão pensando só em si. Eu não posso ter o Covid. Mas esquece que um familiar que está num, num, num grau de risco, tipo minha mãe, com mais de 60 anos, já é um caso de risco é, Ou uma, uma Uma criança que acabou de nascer é, Também é perigoso E enfim é, Tem os hipertensos também Tem bastante casos aí de risco Ontem, anteontem no caso Aconteceu aqui no bairro mesmo A senhorinha não saía de casa Porque ela tinha problema de saúde Então ela tomava o máximo que ela saía Do, do, da, do seu Do seu âmbito natural ali Era é o portão tomar um sol mas os filhos dela, que gosta de um aoe da vida aí, de repente um barzinho, alguma coisa, acabou trazendo pra ela, entendeu? Não teve os cuidados de sair com máscara, ou de chegar em casa lavar a mão bonitinho, não trocar... É o que podia para não infectar a senhora que não sai de casa. Entendeu? Ela não tem por que usar máscara em casa. Se ela não está saindo, a preocupação tem que ser de quem sai. Então, todo esse cuidado também é muito importante, né?
1: É, eu, é eu, exatamente nesse ponto que você bateu aí, Ademir, que eu vejo uma, o maior perigo. Onde, onde tá... Esses dias eu estava perto de casa, aqui atrás tem uma, uma quadra. Estava um monte de, de, de gente lá, até postei, né? Jogando um futebol, tipo, tinha 50 pessoas, uma quadra, imagina, aglomeração. E ali a gente não sabe quem tem Covid, quem não tem, quem quem. Mas assim, o, o problema, além de ser eles, claro, que é, se fazendo de, de forma errada, né, totalmente contra o que é ensinado, é, imagina cada um daquele, daqueles que estão ali jogando futebol, que ali é, um cinco pegou Covid, aí vai entrar em casa, vai beijar a mãe, vai beijar fi, filho, irmão, irmã. E aí passa para três, quatro em casa, e aí esses quatro vai mais em algum lugar, passa para mais quatro, e assim que é, vai crescendo, né? Então, eu sempre saí, Ademir, eu, eu sempre saí, mas sempre saí sozinho. Eu fiz um pedal, segunda-feira, retrasada, que foi de, de uma galera, assim, que eu me arrependi. Fiz um vídeo, postei no grupo, falei pro pessoal: gente, está errado, não é legal, eu fui, mas não deveria ter ido, e se um tiver de vocês, todos vão pegar. E se vocês levarem para sua casa, seus pais vão pegar. E assim, a gente não sabe quem vai se salvar e quem não vai. Não tá escrito, ó. Você vai morrer, você não vai morrer, você vai se curar, sabe? Então. E não dá para pagar para ver, né? Não dá para pagar para ver. Exatamente. As pessoas estão pagando para ver, entendeu?
0: Igual a nossa, a nossa suspeita aqui, minha, do meu primo e da minha irmã e cunhado, foi desse dia, igual você, foi num pedalo. Da gente foi. Do, do correio, a gente estava lá e tinha, tinha gente sem máscara e de repente no transporte do correio pode ser que quem manuseia as encomendas pode ter de repente colocado a mão lá, infectado, alguma coisa do tipo e a gente trouxe no carro, colocou na perna, aquela coisa toda foi pra roupa, aquela coisa toda então os quatro ficaram ruins é, mas só eu consegui a coragem de fazer o teste é, mas isso é muito importante, gente. É, não precisa sair de casa para pegar o Covid. Às vezes pode vir numa nota que você pega de troco. Esses dias mesmo Exatamente. saiu uma reportagem: Cláudia Raia e família que não saíram de casa, os quatro infectados. Então você não precisa sair de casa para ser infectado.
1: É, se você se vê a
0: gravidade aí, né, meu? E também foi estudado né, o tamanho deste, deste vírus, que é comparado à circunferência de um cabelo. Tinha um fio de cabelo dividido em mil partes, ou Nossa.
1: seja, é invisível, se não... né? É invisível, é, é invisível mesmo, né? É o invisível que mata, né? Alguém falou aqui que os é, Benê Alves, né? É que os vulneráveis, os vulneráveis pagam o preço, né? Não, realmente, O né? Benei, não é só os vulneráveis, eu, todo mundo paga o preço, é que as pessoas não estão se conscientizando, elas acham que não. Eu, particularmente, às vezes, eu acho que não está tão assim do jeito que o povo está falando, mas é por isso que. É por, por, essa, por essa minha linha de raciocínio que eu vou sair por aí espalhando, fazendo tudo de qualquer jeito. Ó. Desde, de, desde fevereiro eu não vou no meu pai. Não vou, não vou mesmo, eu não vejo. Não vejo meu pai, não vejo minha mãe, não vejo minha neta, não vejo meu filho, sabe? Não vejo meu sogro, minha sogra, são tudo pessoas que eu amo. Porque eu penso, eu sozinho, assim, tem um risco, tudo bem, tem um risco. Mas eu eu pedalando ali sozinho, eu acho que eu não tô oferecendo tanto risco para as pessoas. Porque eu não vou ter contato com ninguém, eu vou pedalar e venho para casa. Mas eu indo nos meus pais, mesmo que eu já peguei, que a probabilidade de eu passar é baixa... Eu acho que o risco que eu tô oferecendo para eles é muito grande. Então eu não vou. Eu não vou. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você vai pedalar, tem que ficar em casa. Eu falo assim, você vai no seu pai? Ah, eu vou. Eu vou no meu pai, normal. Mas é o jeito dela de fazer isolamento. Quem sou eu para criticar, né? A gente orienta, a gente tenta falar alguma coisa, né? Às vezes a pessoa fica com raiva, é, mas você faz também. Mas não é uma, uma guerra. Não é uma guerra. Não, tô, não é porque eu faço que você faz. Né? Então as pessoas estão assim. Tá difícil até de falar, né? Mercado é outra, outro lugar que a gente vai, você vê pessoas passeando no mercado, né? Pra quê? E, exatamente. E por aí vai.
0: Tanto que os supermercados estão orientando. Quando vierem, vem uma pessoa só da família e, se possível, não tragam crianças. Mas... É, seria uma coisa que, pessoas... que eu acho que deveria
1: colocar como regra, cara. Não deveria como entrar duas regra. pessoas no mercado. Não deveria... É, é. deveria ser proibido. Só pode entrar uma pessoa. Acabou. E tanto que...
0: É, o povo precisa de conscientização e, e não opinião. O, 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 o Romulo está dizendo, né? É, o, o Marcos tem uma situação também que vem muito de encontro com essa posição aí. É, que, que vem de muito dessa, dessa situação da da, da situação da fome agora, do negócio de auxílio, auxílio emergencial. Talvez, pode ser que essas medidas que tem que ser como regra, só entra uma pessoa da família e não pode criança de forma alguma, e aí as coisas começariam a andar e, e todo esse processo de cuidado viria fazer parte aqui, assim como faz na China, né? o pessoal trabalhar de máscara, no transporte ter os cuidados também, transporte, pelo amor de Deus, né? um metrozão da vida lotado, que é um grande risco também.
1: É, então, exatamente, eu acho que é, é, é uma questão de, de consciência né eu acho que é, as pessoas deveriam se conscientizar é, o duro é assim né? é, todo mundo, é, muitas pessoas precisam, claro, mas é, a gente vê que nem todo mundo que está ali era para estar tá ali na, na, em certos locais, sabe? tipo, como eu estava te falando no mercado mesmo, eu vou com a minha mulher esse dia eu vi uma senhorinha lá é, com uma máscara, ela colocou um pano aqui, o nariz dela ficou exposto e ela colocou um pano vermelho aqui. Aí ela tava com a luva. E bem na hora que eu filmei, ela colocou a mão aqui, assim, sabe? Ou seja, se tiver vírus ali, pega. Não tem, não tem pra onde correr, sabe?
0: É, tá com a não luva, mas se... a, luva, a luva toca no rosto, não adianta nada.
1: É, adianta. então, é, tá, tá, bem, tá, tá complicado. Tá, tá virando uma guerra, né? Tá virando uma guerra, não é uma coisa que era pra ser resolvido com paz e amor, vamos dizer, né? Mas tá, tá, tá virando uma guerra muito grande, né? Eu vejo... Eu vejo... Veja que as pessoas não estão se entendendo questões políticas, questões pessoais, questões financeiras opiniões, né? opiniões entendeu, é, é. e aí vai é, tá difícil Ô, Marcos, até, até você falar claro. pra alguém hoje, assim, talvez pra, pra praticar um bem, tá? você tem às vezes até medo de, de falar, porque as pessoas não aceitam, né, às vezes
0: é, vamos falar de vida então que é o nosso propósito aqui vamos. <risos> gente, o Marcos fez aniversário dia 21 e só me atualiza, Marcos. Foi dia 27 que começou tudo, né? Dia 26. Foi dia 28. Que começou. E que, que finalizou, começou. foi dia?
1: Dia 18 que eu voltei a trabalhar.
0: Dia 18 agora de. De abril. De abril. Então dia 18, o Marcos voltou à vida, posso dizer assim, né, Marcos? Pra celebrar sim, a vida. Sim, sim. Claro. E o Marcos estava. A... Uh, voltando ao assunto que a gente estava, o, o, o Marcos estava à, à porta de um hospital, Sapopemba, é isso? Isso. E aí, encostou uma emissora para perguntar para eles se eles poderiam dar uma, uma reportagem sobre hospitais lotados e, <coughs> e, e coronavírus. <risos> sobre a situação do, do, do hospital e superlotação, óbitos e tudo mais aí o Marcos achou estranho porque não era tão assim naquele momento não é Marcos? aí a equipe se afastou, a equipe de reportagem se afastou e o Marcos foi lá tentar ver o que estava acontecendo e ali eles já estavam noticiando uma coisa que não estava existindo no momento você quer falar Marcos? então
1: é assim, assim é, eu acho que ninguém ali na porta, ninguém que estava ali teria propriedade para falar se o hospital estava cheio ou vazio. Ninguém. Começa a bagunça por aí, né? Outra. Aquele dia, não sei se tem tempo para contar, vou contar uma história rapidinho. Eu tinha levado, eu tinha recebido a notícia que um tio meu estava no hospital. É, é. E eu vi que os sinais de sintomas dele eram graves. Era sinal de AVC. Era sinal de AVC, né? E aí eu conversando com a minha tia, ela, com a minha prima, ela falou assim, não, ele tá aqui, mas tá só esperando, parece que é uma crise de pressão alta. E eu já sabia que não era por causa do, por, por, pelos sinais que ela tinha, tinha descrito para mim. Eu falei, poxa, não, não ele não pode ir para casa. Eu peguei meu carro, peguei minha esposa e falei, não, vamos lá ver o que, que tá acontecendo. Cheguei lá, ele tava com a boca torta, um lado meio paralisado, a fala pastosa, Para quem não sabe, é aquela fala que parece que a pessoa tá bêbada, Estava é, totalmente tava nítido que ele estava é, sofrendo um AVC naquele momento. E aí ele tinha, o hospital tinha dado alta para ele. Eu peguei e levei ele no Sapopemba que é um hospital que eu já trabalhei em 2009. Eu, eu gosto muito do hospital, é serviço do SUS, mas eu sempre recomendo. Eu acho que tem excelentes profissionais, eu acho que tem muita coisa boa lá para oferecer para a saúde das pessoas. Sempre vi muitos casos sendo resolvidos. E levei meu tio para lá. Inclusive o tio está internado e está salvo, está com vida hoje, graças a Deus e graças à assistência daquele hospital, que eu só tenho a agradecer. E a gente estava lá na porta, o pessoal veio perguntar se não queria, assim, não deu a opção para a gente falar algo. Se alguém é, tinha alguém internado lá com coronavírus, porque eles queriam fazer uma reportagem sobre casos de coronavírus, casos de morte e hospital lotado. E aí ele, ninguém se manifestou, eles desceram assim um pouco mais para mais afastado, eu acredito já que meio com um receio de ser atacado mesmo. E quando eles estavam fazendo a reportagem, eu perguntei se não queria me entrevistar, que eu era uma pessoa que tinha sido curado, se não era interessante para eles. Só que aí achou as câmeras e ficou aquilo, né? Eu fiz um vídeo, não foi um vídeo intencional de postar e viralizar, apesar que ele viralizou mas não foi para atacar nenhum repórter, não foi para para denegrir a imagem de ninguém. Foi um vídeo porque assim a partir do momento que ele me abordou para uma tal entrevista, por que, que eu não posso abordar ele
0: para falar, falar de vida. sobre a
1: verdade, né? Então é. foi, foi
0: foi isso que aconteceu. E se era sobre o COVID, você passou pelo COVID, sobreviveu a tudo isso e teria uh, argumentos para falar, né?
1: Sim, eu teria uma história para contar, teria uma é, é, histórias que eu sei, histórias que eu pergunto para as pessoas que trabalham em hospitais públicos, sabe? Talvez teria algo melhor para falar do que alguém que ele foi abordar ali para fazer uma reportagem, eu acredito que não muito verdadeira.
0: É, porque assim, ó, o Brasil Info News diz que é, você chegou a interromper o trabalho do repórter, não é isso que eu vi no vídeo, eu assisti o Felipe terminou a reportagem estava até pegando o celular para ler alguma coisa foi quando ele disse assim quando o Marcos perguntou por que vocês não falam de vida? é de pessoas curadas? vocês estão falando? É, eu fui curado do Covid, e aí? por que vocês não mostram uma entrevista comigo na Globo? vamos falar de pessoas que sobreviveram se recuperaram, o que acham? declarou o Marcos só que aí o pessoal não quis falar já achou que o Marcos ia atacar e não é nada disso. O Marcos queria realmente contar sobre a vida e de contar de mais um que sobreviveu, que não foi só ele, foi ele, ou seja, a casa dele. Se ele sobreviveu é, é, a tudo isso, ele e a esposa, e se eles tivessem é, espalhado o vírus na família, nos familiares em geral dele? Então ali eles mesmos tiveram essa preocupação em se tratar em casa e também poder falar de vida depois e estar aqui contando para você, seja aqui ao vivo, seja no Spotify depois ou no YouTube. E, e é isso que ele quis dizer sobre a verdade. E também o Marcos também não está aqui para levantar a bandeira, embora ele acredite num, num, num Brasil assim como eu, não para falar de... de não é de bandeiras políticas, nem de ideologias e tudo mais, mas para tratar realmente disso, sobre a verdade, compartilhar a verdade, o que está acontecendo? Pessoas estão morrendo? Sim. Então, pessoas saindo da morte para a vida, pessoas que estavam sem esperanças, entubadas, que agora estão tão aí dando seus testemunhos de vida e de que podem sair dessas e de que vocês não podem, tenho, aliás, tenham todo o cuidado para não entrarem nessa, porque é muito difícil. Eu fiquei alguns dias só com falta de ar, sem paladar e dor de cabeça. Foi horrível. Horrível mesmo. Agora imagina quem está no processo de ser entubado, gente. É difícil demais.
1: Pois é, pois é. Momento nenhum, Ademir. Eu tive a intenção de agredir a, a mídia, até mesmo porque eu tive a oportunidade de fazer qualquer coisa que eu quisesse ali, puxar câmera, puxar microfone, sabe se, eu, se, se a minha intenção fosse aparecer é, pô, longe de mim, quem me conhece sabe que essa não é minha praia minha praia é pedalar na... então é longe de mim fazer isso só que eu cheguei perto e comecei a filmar e eles que pararam a reportagem e eu perguntei pra ele se ele não queria me entrevistar é, fui super educado, não fui, não, não quis é, de forma nenhuma aparecer, o que nem falei, ou manchar a imagem de qualquer pessoa. Mas quando ele baixou a câmera, ele ficou calado, eu fui falando com ele e fui perguntando ali, porque mostra uma coisa boa, né? Porque assim, é, eu acho, eu me sentiria covarde ser tão conivente com as pessoas que estavam salvando o meu tio ali naquele momento. Ou seja... Exatamente. É, enquanto meu tio estava sendo salvo, eu vou falar que está Covid e que o hospital está lotado e que não tem assistência e que outras pessoas que não têm Covid não estão sendo atendidas. Meu tio estava sendo atendido, né? Para quê? E eu vou falar uma casa eu trabalhei, onde me serviu, onde eu, eu vesti a camisa, onde no momento que eu precisei eles me deram a mão, sabe? E que eu só tenho boas referências quem me conhece sabe, todo mundo que eu falo gente, você não tem convênio, se um dia vocês precisarem vai no hospital Sapopemba que é um excelente hospital e já levei meu pai lá, muitas vezes mal, 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 mal e, tá, e veio, tipo, bem pra casa e tá vivo até hoje, graças a Deus entendeu? Então não tem como aceitar que fale tipo mal do, de um lugar desse né? não, não tem como, entendeu?
0: É, criar o, o tal lado negro de uma situação que não existe com... Isso seria o fake news, na é verdade.
1: Com certeza. Eu acho que aí eu fico vendo, né? As reportagens, né? Por que, que o povo tá revoltado, né? Eu fico olhando essas reportagens que será que isso. É... Será que as pessoas não se perguntam, poxa, isso é verdade? A pessoa que falou isso, será que é uma pessoa entendida? Ou é uma pessoa mal instruída, que quer, passar, quer aparecer na televisão? Ou que fala qualquer besteira que não sabe? Sabe Fala, fala números que não sabe? É A fofoca ela é assim, né? Se eu, se eu falar algo de vocês e sair espalhando, espalhando, daqui a pouco sua imagem está manchada por uma coisa que não é verdade. E isso é ruim né? para as pessoas... Para a população, é ruim para o ser humano, né? E imagina as, as pessoas em casa com, vendo uma reportagem dessa: como que não vai se sentir, né, Ademir? Seu pai, sua mãe, começo, meu pai, minha mãe.
0: A no começo de ficou tudo, assim, Marcos, No começo de tudo, passou uma entrevista no, no, no SBT Brasil de uma, um rapaz que tem uma deficiência uh, no seu psico. E aí ele vendo tanta reportagem sobre mortes, coronavírus, não sei o quê... Ele simulou um, um, um acidente lá, acho que ele até se feriu. Pra quê? Pro resgate vir logo, mas ele se feriu pro resgate vir... E quando o resgate veio, ele achou que ele conseguiria fazer aí o, o, o teste pro coronavírus... que ele tava com medo de morrer pelo coronavírus. Olha só o que, o que acontece com a notícia... Ficou ali focado só coronavírus, coronavírus, mortes, 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 mortes. O rapaz que já tem um problema é, mental entrou em transe, se feriu pro, pro bombeiro chegar logo com o teste de Covid. É,
1: você vê, vê, né? A que, a, que ponto que, a que ponto chega isso, né? Eu já conheci vários casos também de conversar com, com pessoas que, que, ah, porque eu assisti assim, e como que eu faço? Eu falei, calma. Muitas pessoas me ligaram. Muitas pessoas, a minha prima Dave, ela estava até aqui na, na live, acho que não sei se está ainda, mas me ligou diversas vezes. Provavelmente a filha dela pegou. Falei: não, fica em casa, mantém isolamento, vai no hospital se tiver falta de ar. Né? A gente orienta as pessoas pelo que a gente vive. né? Não vai falar: ó, corre lá para o hospital porque você viu na televisão, então faz isso. Não, Tá, tá errado o jeito que estão orientando, não, não é bem por aí. As pessoas têm que, às vezes, ouvir é, é, conselhos bons, conselhos construtivos, que vai levar a pessoa a fazer, pelo menos, assim, o, o que é certo né, naquele momento. Leva a pessoa num estado de desespero, aí você já viu como que fica. Fica complicado.
0: Saúde pública, Romero, a, a saúde Romero, mental da pessoa. Está dizendo uma coisa importante aqui. ó é, Se passassem mais conscientização, seria muito diferente. Não é verdade? Concordo, concordo. Porque ó, hoje a gente já acorda com um programa especial, Covid-19. Entra às sete da manhã, especial, Covid-19. Aí entra o próximo programa, que eu não vou falar de emissora porque não, não vem ao caso. Covid-19. Aí vem o programa de receita, Covid-19. E aí vai, entra a tarde, Covid-19. Entra a novela da tarde, Covid-19. A pessoa já está naquele jeito que precisa. Acho que foi um. Não lembro qual foi um. Foi um dos ministros que nem não é nem na área técnica médica. Ele chegou até a pedir para as pessoas não se atentarem tanto às notícias. Ou seja, vê a notícia, mas vê outra coisa. Vai ler um livro, vai aparecer, vê a notícia. Vai medindo a, a, aquilo que cabe para você, mas não entrar em parafuso com a questão só notícia, porque isso aí é um bombardeio emocional para todo mundo. É, é, mas não um, mais, um,
1: mais um, mais um, mais um foi só o ministro, não, viu, Diversas pessoas deram esses conselhos, por quê? Porque está fazendo mal para as pessoas, está tá contaminando as pessoas, sabe? A mídia está deixando as pessoas doidas, está deixando as pessoas malucas, está deixando as pessoas sem saber o que fazer, está fazendo as pessoas fazer o errado, entendeu? Então, é, tudo isso por excesso de informação. Porque isso é uma coisa não... assim, é, às vezes tão óbvia, Porque que todo mundo não segue a mesma linha de raciocínio? Cada um dá uma informação diferente uma da outra, né? Então é para quem não 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 tem conhecimento, para pessoa lá do norte, a pessoa que às vezes não aprendeu nem ler ela não vai fazer o que é certo nunca ouvindo Exatamente. essas coisas.
0: Exatamente. É. Uma última questão aqui, ó. Vocês que você e o nosso seu amigo também que é da área da saúde, o que, que ele está dizendo?
1: Para parar de ver o jornal, alguma coisa. Olha lá, parar de ver o jornal é isso
0: mesmo. Que ele ficou emocionadamente, é, com o emocional abalado. Exatamente,
1: É o pai dele teve o Covid-19, né? Ele levou o pai dele no hospital, colheu, deu, deu positivo. Então, assim, o excesso de informação, é o que você estava falando, de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, você vê na televisão coronavírus, coronavírus, acaba, a pessoa fica abalada, a pessoa fala, vou morrer, entendeu? E o que está é assim, aqui, ó, a,
0: cont a contaminação intelectual é tão nociva quanto a covid
1: Olha que importante isso, meu, muito importante, muito com importante. certeza, com
0: certeza. Ô Marcos, vamos falar de uma, uma última coisa aqui, senão o Instagram nos corta, que é a questão, uh, que você, eu, eu vivi muito isso, na, na, da minha forma de cuidados aqui, eu acho que você também, né, por ser atleta, a imunidade neutraliza o poder da agressão do Covid? Uma imunidade eu? alta, né? Sim,
1: sim. Eu, 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 eu não tenho esse conhecimento técnico nem científico.
0: Eu mas sei... isso te ajudou?
1: Não. Não, eu acredito. Eu, eu também não sei se isso é verdade, mas eu vou compartilhar aqui, falar uma coisa que eu ouvi falar, que parece que alguns tipos sanguíneos eles são mais vulneráveis a você ficar mais debilitado com a doença. Não sei se isso é verdade, mas enfim... É... A imunidade da pessoa, eu acredito que o fato de ser atleta, que nem eu, eu sou uma pessoa que não, não, não fiquei. Eu conheci pessoas que são sedentárias, que têm, é, é, como que eu posso dizer? É, comorbidades, que ficaram bem, 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 bem melhor do que eu, entendeu? O estado bem melhor do que eu, e eu fiquei. Bem mais derrubado que sou atleta, que pratico esporte todo dia, que me alimento super bem, entendeu? Então, eu não, não tenho. Eu, eu não acredito muito nisso. Não, acho que não tem muita relação. Mas é, eu acho que. Eu acho que não, não, não tem nada a ver, não. Devido a, a algum, alguns casos que eu acompanhei.
0: Aí, parabéns pro Marco, que só fala que tem certeza, é isso mesmo. É. Mas a questão. É que a gente está falando aqui, gente, das experiências, né? Ele, como já teve, teve o cuidado dele. E eu, eu acho que é importante, importante também não deixar de cuidar da alimentação, que é muito importante. Marcos, para finalizar, se tem algo a pontuar?
1: É, o, o rapaz que comentou aí da contaminação é meu irmão. Vou mandar um abraço é. para ele aí, tá? É, segundo o da, da, estudo. Da esse. Contaminação intelectual. Opa, obrigado aí. O Boot Runner. Mário. Tá Valeu,
0: Mário. Obrigado. Não, é...
1: oh, 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 oh,
0: oh, o seu colega de profissão está dizendo aqui, ó. Segundo segundo estudo recente, obesos diabéticos, hipertensos e negros tiveram mais proba probabilidade à infecção e é, tabagistas menos. tá vai muito de organismo lá. Diga, Marco, tu tinha uma pergunta? Uma oh.
1: Ademir, você conhece alguém que morreu de Covid? Se você conhece Conheci... alguém, não que você ouviu falar. Que você tem certeza não. que foi Covid? Não.
0: Tem um amigo que nem pude visitá-lo, tava até entubado e tudo, foi sepultado no final de semana. E essa vizinha, né, de, de bairro, anteontem. Ah, sim. Eles foram Covid mesmo. É, segundo a família, sim. Entendi. Segundo a família. É, segundo a família. Não sei se tá. aquela coisa toda de finalizar o óbito, que todo mundo já conhece, né? Yeah. Uh, se realmente é. Mas eu entendi sua pergunta. Mas eu não sei se é a realidade que passaram para eles, né? Mas esse um, que eu sei que ele realmente estava entubado, eles mandavam fotos e vídeos e tudo mais, uh, dele tentando se recuperar. Tá, tá bom. Curiosidade só.
1: É. é. Algo mais a pontuar, Marco? Não, não, eu tô, tô feliz aí né, de te conhecer. Uma, né, uma pra, orienta, pra quem não, uma pra, pra quem não sabe, a gente se conheceu aí pelo pela, pela Instagram, né? E a gente nem se conhece pessoalmente, mas gostei de, de, de compartilhar. Uma hashtag, com...
0: uma hasha... não vou dizer a hashtag, mas uma hashtag de interesse comum. <risos> Mas é isso aí, é, o que a gente não veio aqui para denegrir ninguém, na imagem de ninguém, sim. mas sim falar de, de vida e orientar as pessoas a, a cuidarem realmente da vida. Né? Uhum. Gente, Com você certeza. que entrou aqui uhum. nesta live, muito obrigado Romelo, Feiyumi, Benê, uh, todo mundo que mandou pergunta, a Vanessa Rezende compartilhou, é jornalista também, todo mundo que compartilhou que marquei o Marco, mas deve ter ficado doido lá, né? Todo mundo me marcando, que coisa é essa. Que é novidade, Chega. isso pra ele. Ô Marcos, já deixa um Não, desafio legal. pra você que é atleta e agora voltou à vida, nasceu de novo, né? É... O Felipe também marcou aí, ó. É... Fazer live mesmo, dando dicas de saúde, de sair mesmo da, da rotina, do comodismo, de ter uma saúde, aproveitar que tem vida, né?
1: Com certeza, com certeza. Essa história se Seria bem legal pra contar, viu? Porque eu era muito sedentário. Acho que eu fui sedentário até meus 30 e... 35 anos de idade. E aí as pessoas às vezes nem acreditam que eu... Não que eu tô no nível muito alto, mas assim... Onde eu já cheguei, para mim, foi, foi bem longe... E pretendo, pretendo ir bem além de onde, eu, de onde eu estou no esporte.
0: Gente, então muito obrigado a vocês que entraram... Deixaram perguntas, mensagens, orientações... Obrigado você, Marco, a sua esposa também, muito feliz pela vitória de vocês. Que Deus continue abençoando cada vez mais e fazendo vocês aí um testemunho realmente de vida. Seja no esporte, na família, entre amigos e principalmente na área da saúde que vocês trabalham e que a gente precisa muito de pessoas iguais a vocês.
1: Obrigado, Ademir. Vou deixar só um, um recado para as pessoas que... Não vão na casa dos pais de vocês, não vão visitar ninguém, porque às vezes as pessoas estão imaginando que o que não pode é ir para rua, balada, festa, não. O principal é não ir para casa dos outros, porque é na casa dos outros que você leva o vírus e você, desse outro, vai para outra casa e vai indo, é assim que se espalha. Eu acredito que mais do que uma aglomeração na rua, viu? Então não vão achando Ah, eu só vou na casa dos meus pais Não, se você ama seu pai de verdade É o um lugar que você não deve ir É na casa dos seus pais, na casa do seu filho na casa É o momento de ficar em casa Falar por telefone é, Acho que o telefone nunca foi tão útil Sabe, fazer uma chamada de vídeo Uma mensagem de texto Uma mensagem de voz que seja Mas não vai na casa o Meu meu sobrinho nasceu Eu não fui ver ainda, para você ter ideia Meu irmão estava online aqui também com a gente eu não fui ver, porque eu não quero colocar meu irmão em risco, minha cunhada em risco, meu sobrinho em risco e por aí vai, então não é fake gente, eu não fui na casa dos meus pais faz mais ou menos uns três meses estou sofrendo por isso estou sentindo por isso mas eu não vou colocar a vida dele em risco eu prefiro não ir, ficar três meses sem ver do que não ver nunca mais tá bom? é isso tudo aí, obrigado tudo gente. Tudo isso, gente. foi muito legal foi muito legal tudo te conhecer isso a gente também, que... cara Participar aqui com você foi sensacional
0: Obrigado Eu que agradeço aí. A gente sabe, a gente crê, a gente espera A gente faz votos que tudo isso vai passar Mas que também A gente possa utilizar As medidas que vão ficar, né
1: com certeza, com certeza. É, tem que seguir, tem que seguir. E a gente vai sair dessa, cara. É uma fase. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai estar tá, todo mundo se abraçando, saindo, passeando, aglomerando e vivendo a vida normal do brasileiro, que a gente tem uma vida muito boa.
0: Então, fica aí. Se o Felipe Guedes está assistindo essa live depois, essa, essa, esse trabalho não foi nada com você, viu, Felipe? A gente só queria falar de vida. <risos> Fica a nossa, certeza. nossa observação aqui. Nada contra... Eu, pode falar para o... ele, desblo...
1: ele me desbloquear lá.
0: É, é eu reparei. <risos> Isso. Gente, muito obrigado e você acompanha esse, esse material depois no YouTube e também no Spotify e Google Podcast, tá bom? Grande abraço, gente. Muito obrigado a todo mundo. Fernando e todo mundo, tchau. Abraço.
1: Valeu, um abraço. Um
0: abraço.